0: Hey liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Wenn du dich mit dem Thema Online-Kurserstellung beschäftigst, führt kein Weg an meinem heutigen Gast vorbei. Katharina Lewald ist Business-Mentorin und Vollprofi in Sachen Online-Kursen. Heute bringt sie dir viele tolle Tipps aus sechs Jahren Selbstständigkeit mit. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katharina. Hallo, danke für die Einladung. Ich danke dir für deine Zeit. Ich denke mal, viele, die sich in unserer Online-Welt tummeln, werden dich schon kennen, aber stell dich vielleicht trotzdem mal ganz kurz vor. Gern mit Zahlen, Daten, Fakten, was auch immer du uns erzählen möchtest.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Katharina Lewald und ich helfe anderen Menschen dabei, sich ein erfolgreiches und profitables und auch nachhaltiges Online-Business aufzubauen. Und zwar schwerpunktmäßig eben auch mit digitalen Produkten, mit Online-Kursen zum Beispiel. Ich mache das Ganze jetzt schon seit 2014 und ja habe mittlerweile doch ein recht ja, großes Business. Also verglichen mit Apple nicht, aber verglichen mit anderen Leuten, die was ja. Ähnliches machen wie ich. Ich habe inzwischen auch drei Angestellte, momentan zwei in Vollzeit und einer in, eine in Teilzeit. Und ich habe auch einen Podcast, der heißt Online Business leicht gemacht. Den mache ich jetzt auch schon seit drei Jahren. Und ähm, ja,
0: Du bist gut dabei. Also ich, ich behaupte ja, wenn man sich mit Online Kursen beschäftigt, stolpert man über dich. Also ja, das hast du schon mal richtig gemacht. <lacht> Ähm, nun ist ja so, ich habe ja eine relativ spitze Zielgruppe, die äh, Business-Mamas. Und ich habe mhm. das Gefühl, seit ich in dieser Online-Welt eben auch so aktiv bin und in Gruppen und in Foren und natürlich auch bei dir, ähm, dass sich gerade Mütter oft in dieser Welt tummeln. Jetzt weiß ich nicht, ob mir das nur so vorkommt, das ist auch so ein bisschen, wenn man, wenn man schwanger ist, sieht man nur noch Schwangere. Mhm. Ob es wirklich so ist oder ob du das quasi bestätigen kannst und diese Idee des passiven Einkommens besonders für die Mütter gut zu passen scheint oder dieser Wunsch sehr groß ist bei Müttern?
1: Hm. Also ich glaube tatsächlich nicht unbedingt, dass es so ist, dass es jetzt äh, überproportional viele Mütter in dem Bereich gibt. Ich glaube, es ist einfach so, dass Frauen häufiger lieber zu Frauen gehen, um sich weiterzubilden oder um sich Hilfe zu suchen. Und deswegen gerade uns Frauen dann eben auffällt, dass sehr viele Frauen auch eben zu uns kommen und zum anderen... Ähm, Denke ich, ist es tatsächlich so, dass man, äh, ja, dass dieses Thema passives Einkommen schon für sehr viele Leute interessant ist. Das ist natürlich jetzt auch ein Trendthema, was auch in den letzten Jahren und auch jetzt gerade durch die ganze Corona-Krise auch noch mal mehr in den Mittelpunkt äh, gerückt ist. Aber nichtsdestotrotz, äh, klar, ich habe neulich erst ein Interview gemacht mit einer Kursteilnehmerin von mir, einer Kundin von mir. Und die hat zum Beispiel gesagt, ähm, dass sie auch ein Kind bekommen hat. Ich glaube, der Sohn ist jetzt anderthalb Jahre alt oder so. Und die hat gesagt, äh, sie wollte sich mit einem, also sie, sie verdient mit ihrem Online-Business jetzt schon viel mehr als sie, wenn sie jetzt nach der Geburt wieder in den Job eingestiegen wäre, als Grafikerin verdient mhm. hätte. Und von daher, ähm, ja, klar, es ist es definitiv ähm, attraktiv, zumal man ja auch seine Zeit relativ frei einteilen kann. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt besonders Mütter interessiert. Ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen, weil wir mhm. besonders viel mit den Müttern eben auch arbeiten. Was? Und naja, ich meine, viele Frauen haben nun mal auch ein Kind oder Kinder, ne? Das ja. ist halt einfach so. Ja.
0: jetzt bist du ja schon seit, das sagst, das waren 2014 selbstständig, mhm. also wirklich schon. Recht lange, sechs Jahre mhm. oder das sechste Jahr. Ähm, was würdest du denn sagen, was so für dich die größten Pain Points waren und was vielleicht auch auf der anderen Seite die größten Erfolge auf diesem Weg in die Selbstständigkeit
1: mhm. Also ich würde sagen, ähm, Pain Points vor allen Dingen am Anfang, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so sehr, aber am Anfang definitiv so die ersten mindestens zwei Jahre war so dieses totale Thema Fokus finden. Ne? Also man hat ja irgendwie drei Millionen Sachen, die man irgendwie machen soll, weil man es irgendwo gehört hat oder weil man jemand anders sieht, der erfolgreich ist, der macht das, also will man es auch machen. Und diese Liste mit Dingen, von denen man denkt, dass man sie tun soll, muss, wie auch immer oder auch will natürlich, die wächst und wächst und wächst. Und irgendwann denkt man sich dann, ey, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Irgendwann muss ich auch noch mal schlafen oder vielleicht auch mal was essen zwischendurch. ja Und klar, wenn man noch Kinder hat, dann kommt natürlich auch noch mal eine ganz andere... Ähm eine ganz andere Zeiteinteilung zum Tragen. Und ähm, ich glaube, das war so eine der ersten ähm, Painpoints, der für mich äh, schwierig zu wuppen war, weil ich am Anfang auch überhaupt noch nicht wusste, welche von den 20 Sachen oder 50 Sachen auf meiner Liste bringen mich jetzt wirklich weiter und welche kann ich mir auch getrost sparen, weil sie mhm. einfach nur dazu führen, dass ich mich vielleicht produktiv fühle, aber die nicht wirklich mich wirklich ergebnistechnisch weiterbringen. Mhm. Und... Ähm, das lernt man dann mit der Zeit und ich habe es auch, glaube ich, deswegen recht schnell gelernt, weil ich mir eben auch von Anfang an wirklich Hilfe gesucht habe. Ich habe von Anfang an investiert in Kurse, in Business Coaching, in auch Eins zu Eins Beratung und so weiter und so weiter. Und dadurch habe ich, glaube ich, ziemlich schnell ähm, dann auch gelernt, was ist wirklich wichtig, was bringt mich wirklich weiter und was ist jetzt eher so nice to have, wenn ich mal mhm. Zeit habe. Und das passiert dann meistens eh nicht. Ja, <lacht> ähm, ja und ich glaube, was, was einer meiner Erfolgsfaktoren auch war und bis heute ist, ist halt wirklich dieses Dranbleiben und dieses wirklich Disziplinieren, Diszipliniert, jede Woche kommt von mir eine Podcast-Episode raus. Bevor ich den Podcast gestartet habe, kam jede Woche ein Blogartikel raus. Noch davor kamen sogar zwei oder drei Blogartikel pro Woche raus. Und ich glaube, das hat... Mir auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen und ich sehe, dass ganz, ganz viele, die mit ihrem Business starten, da sehr unregelmäßig sind oder dann erst anfangen, wenn sie jetzt irgendwie einen Launch machen wollen oder was verkaufen wollen, dann fängt man auch auf einmal an, dann äh, contentmäßig aktiver zu werden. Aber man muss halt den Leuten schon zeigen, dass man gekommen ist, um zu bleiben und das verpassen halt die meisten Leute irgendwie. Ähm und das macht es dann eben nicht unbedingt einfach, weil du brauchst ja dann, wenn du einen Launch machst oder dann, wenn du jetzt ein Angebot hast, dann müssen die Leute schon da sein. Und dann darfst du nicht jedes Mal anfangen, wieder von vorne dir die Leute zu suchen, die jetzt vielleicht Interesse daran haben, was, was du anzubieten hast. Mhm. Und dafür muss man eben auch zwischendurch praktisch dranbleiben. Ja, und was jetzt die Erfolge betrifft, ähm ja, also klar gab es Meilensteine, Umsatzmeilensteine, ähm, der erste Angestellte war sicherlich auch ein Meilenstein oder davor noch die erste virtuelle Assistentin, mit der ich gearbeitet habe. Ähm, ja, da gab es mittlerweile ziemlich viele in den, in den sechs Jahren, da könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also ich glaube, das sind so die Wichtigsten, ne? die... Ähm die 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 Mitarbeiter oder wie das Team auch sich entwickelt hat und gewachsen ist und äh, natürlich auch die die Umsätze oder ja keine Ahnung vor ein paar Wochen war ich jetzt einmal bei Bild Plus also in diesem Online Portal von der Bildzeitung ja. war ein Beitrag über mich also klar das sind immer dann eher so, so kleinere Sachen aber ja. Da kommt schon einiges zusammen über die Zeit.
0: Die Welt ist nicht so klein. Das stimmt. Nein, aber da gebe ich dir recht. Das, natürlich hat jeder seine eigenen Milestones, die er sich irgendwo setzt. Vielleicht ist für den einen auch, weiß ich nicht, mehr Zeit zu haben, mehr Freizeit in irgendeiner Weise. Aber die, die du jetzt genannt hattest, sind sicherlich so markante Punkte, die mir persönlich auch ganz wichtig wären. Und bei den Pain Points hattest du auch wirklich einen schönen Tipp gesagt. Bei dir ist jetzt der Blog und der Podcast, wie bei mir auch, aber ich denke, viele sind nicht nachhaltig und bewegen sich. Sie tatsächlich auch nur auf Social Media, also sind super im Stories machen ja. und im Posten, was alles nett ist, aber halt nicht dauerhaft. Der Feed rutscht runter, die Story ist weg. Hm. Und äh, damit halte ich bestimmt viele Leute oder erwärmen sie mir sehr gut. Hm. Aber es ist eben, ich rede natürlich als Marketing-Webseiten-Tante eher in SEO-Themen, es ist halt einfach nicht nachhaltig für die Suchmaschine. Also allein dafür genau. würde ich immer Blogartikel schreiben. Und das auch konsequent fortführen, weil wie du sagst, wenn ich morgen was verkaufen will und gestern angefangen habe, ja, dann kennen mich die Leute halt nicht. Dann habe ich ja. nicht viel gewonnen. Ich habe vor kurzem äh, in deinem Podcast gehört, wie wichtig dir dies, das, dieses Mindset-Thema auch ist, was ja eins ist, was man vielleicht so Business Beginn gar nicht so aktiv auf dem Schirm hat. Natürlich mhm. hat jeder eine gewisse Grundhaltung, äh, eine gewisse Denkweise, mhm. aber man hat es nicht so aktiv vor den Augen. Und ähm, in meinen Augen ist das Mindset wirklich die absolute Grundlage eigentlich, um gut und mit einem guten Gefühl auch selbstständig sein zu können. Erzähl doch mal, an welcher Stelle das Mindset-Thema bei dir steht oder wie du damit so aktiv konfrontiert wurdest.
1: Also ich glaube, für mich ist es so, dass Mindset, Strategie, Technik, ähm, Vernetzung, es gibt ja viele Themen, die im Business wichtig sind und für mich ist es alles etwa gleichwertig wichtig, weil du kannst das geilste Mindset haben, wenn du nur auf der Couch sitzt und hm. nicht ins, ins, ins Umsetzen kommst oder halt überhaupt gar keinen Plan hast, dann kommst du es zwar irgendwo an, aber nicht unbedingt da, wo du hin möchtest. Und äh, umgekehrt ist es genauso, wenn du einen Plan hast und du weißt, wo du, wo du hin willst, ist es zwar gut und schön, aber wenn dir das passende Mindset dazu fehlt, wirst du da auch nicht ankommen. Deswegen würde ich sagen, also für mich sind diese Themen schon gleichwertig und ich wurde, glaube ich, die ersten, das erste Mal, also an das eine Mal kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber wo ich angefangen habe, sehr stark darüber nachzudenken, war, als ich dann eben auch wirklich mit meinem ersten Business-Coach damals zusammengearbeitet habe, weil ich dann doch in den Gesprächen mit ihr damals immer gemerkt habe, dass sie doch ganz anders denkt, dass sie ganz anders Entscheidungen trifft, dass sie ganz anders bestimmte Dinge auch reflektiert und da auch eine ganz andere... Art von Beobachtung von sich selbst sozusagen hat. Also es hat ja, Mindset hat ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun und mit Beobachtung und mit Zulassen und so weiter und so weiter. Und äh, das hat sie ganz anders gemacht als ich. Und sie hat mich dann, weil sie eben doch ein guter Coach ist, dann durch gezielte Fragen dann auch dahin geführt, mich selber mal zu hinterfragen. Man muss dazu sagen, ich war schon immer ein sehr reflektierter Mensch, aber das hat mir noch mal eine ganz andere, wie soll ich sagen, eine ganz andere Ebene aufgezeigt, nämlich die Tatsache, dass wir ja auch blinde Flecken haben. Ja, wir können das Gefühl haben, dass wir uns super gut kennen, aber es wird immer blinde Flecken geben, äh, über die wir nur rankommen, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, die uns darauf aufmerksam machen. Und ähm, ich würde sagen, das waren damals so die ersten Male, wo ich dann gemerkt habe, okay, spannend, äh, da ist noch eine ganz andere ähm ein ganz anderer Horizont, mhm. den ich bis dahin noch gar nicht gesehen hatte. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, mit diesem Großdenken. Ne? Ja. Also ich finde es immer so schade, wenn ich irgendwie mit mit Frauen spreche, die sich gerade erst selbstständig gemacht haben oder vielleicht auch schon ein, zwei Jahre dabei sind und wenn die dann sagen, ja, ach, ich bin schon froh, wenn ich hier irgendwie meine 2.000, 3.000 Euro im Monat ja. mache und so. Und ich meine, ja klar, das ist zwar auch nett, aber ganz ehrlich, wenn man da jetzt noch die Steuern abzieht und die ganzen ja. Kosten, die man ja auch hat und so, da bleibt doch so gut wie nichts übrig. Ich meine, man kann davon vielleicht gerade so leben. Ja, also das wäre jetzt, ich wollte von Anfang an irgendwie mehr erreichen, auch wenn ich natürlich am Anfang auch klar überlegt habe, wie kann ich meine Rechnung bezahlen? Das war das erste Ziel, das hat bei mir dann recht schnell geklappt und dann braucht man natürlich auch irgendwie nochmal andere Ziele. Ich will das jetzt auch überhaupt gar nicht schlecht machen oder so. Es soll ja jeder machen, womit er sich wohlfühlt, ne? Nur... Ich glaube, viele Frauen im Speziellen, die trainieren halt diesen Großdenkenmuskel so wenig, dass sie sich halt gar nicht vorstellen. Also, das ist nicht so, dass sie nicht mehr wollen, sondern weil sie denken, es ist für sie gar nicht möglich, trauen sie sich ja gar nicht, sich das vorzustellen, wie es wäre, wenn sie noch mehr schaffen. Oder mhm. es sind dann auch oft so Glaubenssätze da wie, ja, wenn ich noch mehr Geld verdiene, nur noch erfolgreicher sein möchte, habe ich keine Zeit mehr für meine Familie und so diese. Also da hat ja jeder so seine eigenen, seine eigenen Glaubenssätze. Und es ist super wertvoll, die mal aufzudecken und damit mal zu arbeiten. Und ähm, ja, ich denke, das ist äh, ein ganz, ganz entscheidender Punkt zum Thema Mindset.
0: Ja, das ist äh, absolut so, da gebe ich dir recht. Ich bringe auch immer das Beispiel, was ich einfach total witzig finde, äh, das Bewerbungsgesprächs. Mhm. Das finde ich wirklich immer ein gutes Beispiel, dass wenn du eine Frau gegenüber sitzen hast und fragst, kannst du diese Aufgabe, für die ist sie aber neu, die sehr vorsichtig reagieren wird und eher tendenziell sagen wird, ja, kriege ich bestimmt hin, muss ich halt mhm. noch ein bisschen reinarbeiten, während der Mann sagt, klaro, mache mhm. ich. Der macht ja. sich nicht die Gedanken, der denkt sich, ja, wenn es dann auf dem Tisch liegt, kriege ich das schon gebacken.
1: Mhm.
0: Und das ja. sind dann wirklich so Momente, wo ich manchmal auch denke, man, man muss, äh, so sehr wir Feministinnen sein wollen, machen Männer doch einige Dinge auch sehr richtig. Und das sind solche Eigenschaften, die ich tatsächlich äh, eher den Herren zuordne und die gut sind, die wirklich mhm. gut sind und auch laut zu sagen, was ich möchte, ohne dabei irgendwie arrogant wirken zu müssen oder eingebildet oder wer das so empfindet, klar, der ist vielleicht noch irgendwo anders unterwegs, ist in Ordnung, mhm. aber den Mut zu haben, das auch so laut nach außen zu tragen, was ich möchte, ist ja völlig fein. Jeder hat ja eigentlich das Ziel, größer zu werden und ja. sich zu trauen, das sagen zu dürfen, ist doch völlig in Ordnung, also... Kann ich total nachvollziehen, ja. Mhm. Mindset ist ja am, am Ende nichts anderes als unsere Denkweise. Und jetzt gehe ich und ich denke auch du, aber einen Schritt weiter und ähm, sind wir sind ja, oder ich, denke, ich schließe jetzt dich mit ein, weil ich denke, es ist genauso, wir sind der Überzeugung, ähm, dass eben diese eigene Denkweise einen ganz großen Einfluss auf unsere Außenwirkung und eben auf unser Handeln und auf unseren Erfolg hat. Ja. Und ähm, kannst du denn bei deinen vielen Kunden beobachten, dass ihr Mindset letzten Endes wirklich auch der Schlüssel zum Erfolg ist, also dass da wirklich noch so eine Sperre ist und es noch nicht Klick gemacht hat oft und dieser Mut eben fehlt, lauter zu sein, größer zu denken, zu wissen, wofür ich stehen möchte mit meinem Business, auch vielleicht Werte zu haben, die ich noch nicht so nach außen trage oder noch gar nicht gefunden habe?
1: Also ich glaube, die Frage nach den Werten, also dass man sich das bewusst macht, das steht bei vielen ja überhaupt gar nicht am Anfang im Fokus, sondern da versucht man erstmal irgendwie was hinzubekommen. Man versucht erstmal das Selbstbewusstsein zu entwickeln, die ersten Schritte alleine irgendwie hinzubekommen. Und klar, je mehr man schafft, desto besser, desto mehr Selbstbewusstsein entwickelt man auch, desto schneller kann man sich dann auch wieder weiterentwickeln, desto mehr Spaß macht das Ganze ja natürlich auch. Aber ich denke, also ich zu der Frage, ob ich das beobachte, also ich beobachte, machte das auf jeden Fall. Das geht ja schon damit los, dass viele am Anfang eine extrem große ähm, Angst haben vor der Technik und da extreme Berührungsängste haben, obwohl das alles, ich meine ganz ehrlich, vor vielen Jahren, ey, da war das alles noch so kompliziert. Ja. Die Tools, die wir heute haben, die sind so pups einfach, ja. ja, also das ist wirklich so einfach mit, mit, also was wir heute alles schon machen können mit Tools, die fast nichts kosten, ja, und wie professionell wir unser Marketing aufstellen können heutzutage für super wenig Geld, ähm, das ist der absolute Wahnsinn und trotzdem gibt es viele, die dann da eine riesen Angst haben und da ein riesen Respekt haben, sage ich mhm. mal. Und da sieht man zum Beispiel, wenn dann die ersten Sachen geschafft wurden, auch wenn es vielleicht eine Anleitung von uns dazu mhm. gegeben hat oder so, aber wenn dann die ersten Sachen geschafft wurden, dann kommt schon wieder ein ganz anderes Selbstbewusstsein zum Tragen. Ne? Man, man merkt, oh, ich habe diese Hürde genommen. Wenn jetzt wieder was Neues, Technisches zu lernen ist, ne? vielleicht kriege ich das ja diesmal doch ein bisschen besser hin und so. Und da sieht man auf jeden Fall die, ähm, die Fortschritte. Und ansonsten, was das Großdenken betrifft, ähm, auch das, denke ich, steht nicht am Anfang. Es war bei mir ja auch nicht so. Ich habe ja auch nicht von Anfang an gedacht, oh Gott, ich mache jetzt hier eine Million oder so. Das war für mich völlig unvorstellbar. Mhm. Ähm, am Anfang, ähm, da wollte ich erstmal überhaupt meine Rechnung bezahlen und wollte erstmal ungefähr so mein Geld verdienen, was mein, mein, mein Job, den ich davor hatte, ungefähr ersetzen würde. Ähm, dafür muss man natürlich in der Selbstständigkeit auch noch mal ein paar Tausend dra Euro mhm. drauflegen, weil du musst Absolut. ja die Kosten abziehen und die Steuern und so weiter, musst dich selbst versichern. Ne? Also kannst jetzt nicht sagen, ich hatte vorher ein Nettogehalt von 2.000 Euro, also mache ich 2.000 Euro, Euro Umsatz, sondern das ja. müssen dann eher so 6.000 genau. Euro vielleicht sein. Und auf jeden Fall finde ich es kann auf jeden Fall nicht schaden, diesen Think Big Muskel oder diesen, dieses Großdenken schon früh zu trainieren. Aber es ist am Anfang auch noch nicht unbedingt eine Notwendigkeit, weil am Anfang äh, ist es ja oft so, na gut, es kommt jetzt darauf an, warum man sich selbstständig gemacht hat, ob man eher aus dem Leidensdruck kommt oder weil man halt äh, sich was, was, was Tolles aufbauen will. Bei mir war es damals ein Leidensdruck. Und ähm, ich glaube, ähm, dass bei vielen eben, die aus einem Leidensdruck heraus starten, dieses Großdenken am Anfang gar nicht so relevant ist, aber die meisten, und das ist, glaube ich, das Tragische, die meisten verpassen diesen Punkt, an dem sie dann doch tatsächlich schon was Cooles erreicht haben und dann zu sagen, geil, was könnten jetzt die nächsten Ziele sein, die ich mir setzen kann? Geil, was könnte ich noch alles erreichen? Jetzt habe ich das schon geschafft. das Nächstes Jahr kann ich ja vielleicht das machen oder so. Und da trauen sich viele dann nicht mehr. Und das liegt daran, dass... Ähm, wie häufig, und da will ich mich jetzt gar nicht ausnehmen, also ich bin da auch schon besser drin geworden, aber ich glaube, so also perfekt bin ich da auch nicht drin. Aber das liegt einfach daran, dass wir häufig diesen dem Nicht-Erreichen eines Ziels eine Bedeutung verleihen. Ja. Nämlich, dass wir zum Beispiel denken, wenn man es, wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe, bin ich nicht gut genug. Wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe, dann ähm, habe ich Fehler gemacht oder keine Ahnung, ich habe nicht die Ressourcen, die man braucht, um dieses Ziel zu erreichen, wie auch immer. Ähm, das kann man sozusagen manchmal manchmal einfach erkennen, dass gerade Frauen dann eben sich davor zurückscheuen, diese Ziele sich zu setzen, weil sie eben dann Angst haben, sie nicht zu erreichen. Und was mhm. sie geben dem Nicht-Erreichen des Ziels eine Bedeutung. Und ich hatte vor nicht allzu langer Zeit auch einen Call mit mit Kundinnen und da habe ich auch die eine gefragt, ja, was sind so deine Ziele für die nächsten drei Monate? Und sie hat gesagt, ich setze mir keine Ziele mehr. Bin ich nur enttäuscht, wenn ich das nicht erreiche. Also okay. das war halt so. Mhm. ne? Und das ist natürlich, das ist kein unternehmerisches Denken, sondern der Unternehmer oder die Unternehmerin schafft es, Ab einem gewissen Punkt, nicht von Anfang an, das ist glaube ich unrealistisch, aber die Unternehmerin schafft es ab einem gewissen Punkt, ihr Business getrennt von sich selbst zu sehen. Ja, Ich bin nicht mein Business und mein Business ist nicht ich. Das heißt also, wenn etwas nicht klappt oder so, dann klar bin ich auch enttäuscht oder so. Das ist ja auch gar keine Frage, ich bin ja auch nur ein Mensch, aber diese Enttäuschung, die zieht mich dann nicht so lange runter, dass ich... Tage oder Wochenlang in so ein Loch falle oder so, sondern ich denke mir dann halt, ja shit, haben wir nicht, haben wir nicht geschafft. Naja, wir haben 80 Prozent oder 90 Prozent geschafft. Das ist auch gut. Ja, ähm, Deswegen ist übrigens auch sinnvoll, sich die Ziele immer etwas höher zu ja. setzen als das, was man eigentlich erreichen will. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir trainieren müssen, wenn wir dieses äh, größere, denken, trainieren, dass wir eben auch wirklich sagen, es hat über mich als Person überhaupt nichts zu sagen, wenn ich ein Ziel nicht erreiche, überhaupt nichts und auch Fehler machen. Ich meine, aus Fehlern lernt man ja und äh, in den USA sagt man ja immer, fail often and fail fast oder irgendwie sowas. Ne? Also je schneller und je mehr Fehler man macht, desto besser, weil man daraus eben lernt und desto schneller kommt man voran. Und wir haben ja in Deutschland auch, was Fehler betrifft, eine ganz mhm. andere Kultur. In Deutschland ja. wird es ja alles eher runtergemacht und verschrien und Stell dir vor, du hast eine Firma mal äh, in, an die Wand gefahren, dann ist es immer so, oh mein Gott, Skandal, und in den USA, dann nimmt sich keiner ernst, wenn du nicht mindestens schon drei Firmen irgendwie an die Wand gefahren hast, bevor du dann deine vierte Firma aufmachst. Ja. Ja? Also ist vielleicht ein bisschen extrem gesagt. Aber gerade bei Frauen beobachte ich sehr oft, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen. Wollen weil und Zum es auch bestehen, nicht können, ja, genau. genau, nicht zugestehen, mhm. weil dann eben wahrscheinlich diese Glaubenssätze hochkommen, ne? was was sagt es über mich aus, wenn ich jetzt noch mehr will, darf mhm. ich das überhaupt? Dann habe ich da noch Zeit für meine Familie. Und ähm, es gibt ja Mittel und Wege, wie man gut mehr Umsatz machen kann, ohne sich völlig dafür zu verausgaben. Aber man muss vielleicht investieren, um diese Wege kennenzulernen. Denn das sind natürlich auch alles Dinge, die stehen nicht unbedingt kostenlos im Internet, wie die funktioniert. Beziehungsweise die stehen vielleicht drin, aber halt so oberflächlich, dass es halt für viele dann schwer umzusetzen ist. Wer es mhm. trotzdem alleine schafft, wunderbar. Aber wie gesagt, ich habe schon, boah, ich habe in den sechs Jahren bestimmt wir haben also über 100.000 Euro unter Garantie schon investiert in, in meine Weiterbildung und meine Weiterentwicklung in ähm, ja, Kurse, Coachings mm. und so weiter, wo ich auch viele Sachen, die ich heute erfolgreich mache, selber erst mal gelernt habe. Ja, ja. Das ist auch ganz wichtig. Es, es ist auch so ein bisschen ähm, jetzt gar nicht
0: negativ gesagt, aber es ist auch so ein bisschen Schmerzensgeld, um wirklich mm. auch den Fokus zu finden, um eben sich, das Internet hat alle Informationen, wie du sagst, es gibt mm. wirklich so viel und man muss auch für ganz viel nichts bezahlen, aber diese Recherchearbeit und sich da durchzuwurschteln und 27 20.000 YouTube-Videos mit äh, acht Stunden Werbung zwischen sich mm. reinzuziehen. Das muss man auch erstmal wollen. Also dann dauert natürlich der Businessaufbau einfach auch entsprechend länger. Und von dem ja. her ich es, bin ich voll bei dir, äh, zu sagen, man investiert in sich. Und auch das, glaube ich, ist oft ein Punkt, wo die Frauen eben nicht so mutig machen oder so selbstverständlich mhm. äh, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich investiere in mich. Ich sage immer, ein gutes Beispiel ist, wenn ich mich entscheide, einen ähm, in Laden aufzumachen, dann muss ich ja auch oder dann weiß ich ja auch ganz bewusst, ich muss mir dieses Ding anmieten oder kaufen. Ich habe Inventar, ich muss vielleicht einen Einkauf machen, also äh, Rohware kaufen. Also ich habe da ganz klar anfängliche Investitionen, mhm. aber bei so einem klassischen Online-Business nehme ich das nicht so ganz ernst. Wobei es Ja, da genau und du so hast beim Online-Business auch
1: Investitionen. Ja, natürlich. Ja, und es na ist klar. sehr
0: viel überschaubarer, da ein paar Tausend ja. Euro in die Hand zu nehmen, wie wenn ich wirklich sage, ich brauche jetzt ein äh, Ladengeschäft, ja. da bin ich in einer ganz anderen Dimension und ja. äh, Kredite Absolut. und so weiter. Und genau. das muss man sich einfach bewusst machen. Also das Verhältnis ist vollkommen in Ordnung, zu sagen, ich investiere am Anfang ein bisschen mehr in mich selbst, um eben auch schneller auf die Spur zu kommen, mhm. weil eben diese ganze Mindset-Thematik, die entwickelt sich meines Erachtens nach auch wirklich mit der Zeit. Ich bin jetzt zwei Jahre knapp selbstständig mhm. und hat sich ganz viel getan in den zwei Jahren. Und an sich ist ja nichts anderes als bewusst zu reflektieren, also wirklich auch diese dieses Bewusstsein zu haben, mal einen Schritt zurückzutreten, nicht in diesem Hamsterrad sich zu verlieren, sondern auch zu sagen, Puh, die Mail lassen wir jetzt mal einen Tag liegen. Äh, irgendwie geht nicht und im Bestfall hat sie sich erledigt am nächsten Tag. Auch sehr <lacht> ja. schön. Ja. <lacht> um, und ich denke, das ist auch dieser große Punkt, an den man kommen muss, zu sagen, ich funktioniere nicht nur, ich arbeite nicht nur ab, sondern ich treffe eben auch bewusste Entscheidungen und bin auch mal mutig und sage auch vielleicht mal nein und lasse was mm. eben überkippen. Das wäre so der Weg, den ich mir wünschen würde, dass dass mehr Frauen den bewusst auch gehen und sich nicht dann in diesen Strudel auch so wahnsinnig reinziehen lassen, sondern eben mm. auch dann extern Hilfe holen und sagen können, Eben, ich investiere ja in mich. Und äh, das finde ich halt so spannend. Aber du sagtest vorhin ja auch eben die Reflexion, du bist auch ein reflektierter Mensch, aber trotzdem lernt man mit der Zeit einfach immer noch dazu, eben auch diesen Abstand zu gewinnen, nicht alles so, so persönlich zu nehmen. Gerade auf Social Media, es wird immer mal was kommen oder immer mal einer dabei sein, der sagt, boah nee, pff, was macht denn die, was ist das für eine Abzocke und hast du nicht gesehen. Ist okay, muss man mhm. glaube ich wirklich lernen drüber zu stehen. Also das fällt mir auch noch extrem schwer, alles was persönlich oder nicht persönlich eigentlich gemeint ist, auch nicht an mich rankommen zu lassen. Mhm.
1: Ja, und deswegen geht es in meinen Programmen zum Beispiel auch darum, sozusagen zu lernen, nicht nur die ganze Zeit im Business zu arbeiten, weil das macht man in der Regel am Anfang. Man arbeitet eigentlich 100 der Zeit nur im Business ja. und man arbeitet überhaupt nicht am Business. Und am ja. Business arbeiten bedeutet, dass ich quasi die Vogelperspektive einnehme und ich sag mal, emotionslos auf dieses Business schaue und das wirklich einfach mal emotionslos anschaue und gucke, okay, was, was habe hab ich gemacht, was habe ich nicht gemacht, was will, wo will ich noch hin? Bin, was will ich noch erreichen? Und gar nicht das zu bewerten, was schon passiert ist, im Sinne von ist es jetzt gut oder schlecht, sondern einfach, ja, wie gesagt, emotionslos oder einfach neutral darauf zu schauen. Und gerade wenn wir jetzt auch noch eine Personenmarke sind, ne? oder wenn wir starten ja in der Regel als Einzelunternehmerin, dann ist es natürlich umso schwerer, weil wir sind ja, also wir haben das Gefühl, dass wir das Business sind, aber eigentlich sind wir es nicht. Mhm. Nur in dem Moment, wo wir es schaffen, zu sagen, hey, ich bin nicht selbstständig, sondern ich bin eine Unternehmerin, ich habe hier ein Business, ich bin quasi die Geschäftsführerin, Inhaberin und Geschäftsführerin von einem Unternehmen und ich nehme mir zum Beispiel, keine Ahnung, einmal alle drei Monate Zeit für so einen Unternehmertag, wo ich einfach mal schaue, was ist eigentlich die letzten drei Monate passiert, habe ich mich auf die richtigen Dinge fokussiert und so weiter und ähm, das kann man lernen und natürlich ist es auch sinnvoll, das mit anderen zusammen zu machen, mit jemandem, der schon Erfahrung da drin hat, weil der kann dir auch helfen, diese Vogelperspektive einzunehmen, denn auch ich habe Unterstützung. Ich kann zwar die Vogelperspektive mittlerweile einnehmen, aber man selber ist immer mehr sozusagen drin und involviert, als jemand, der von extern auch nochmal drauf schaut. Mhm. Also das ist auch nochmal eine gute Hilfe. Aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Mindset-Shift in dem Moment, wo uns klar wird, ich bin Unternehmerin, das ist ein Business, was ich hier betreibe. Und äh, ein Business hat übrigens auch äh, inhärent, dass es wachsen will. Ja. Und... Ähm, und dass es überhaupt Umsatz macht und auch Gewinn macht. Also dass unter Strich auch noch was übrig bleibt, was ja auch bei vielen dann doch nicht so richtig äh, der Fall ist. Ich hatte vor ein paar Monaten mit einer Frau gesprochen, die wollte bei mir ein 1 zu 1 Mentoring buchen. Und die hatte mir erzählt, dass sie irgendwie im letzten Jahr, ich weiß nicht mehr, 100.000 Euro Umsatz oder so gemacht hat und beim Gewinn, also ich war erschrocken, da war also da war fast nichts mehr übrig von den 100.000 Euro und ähm, das ist auch ein, ein, ein Alarmsignal, mhm. ähm, weil man sollte gar nicht erst an den Punkt kommen, aber spätestens, wenn man an dem Punkt ist, glaube ich, braucht man Hilfe, weil dann brauchst du jemanden, der mit dir mal ähm, aus äh, äh, ausklamüstert, genau, ausdiskutiert. Wo, wo ist das ganze Geld überhaupt hin und, und warum überhaupt? Also irgendwas hast du falsch gemacht. Offensichtlich hast du zu viel Geld ausgegeben. Ja, aber was war denn zu viel? Ne? Was hätte man auch weglassen können? Oder solltest du vielleicht in ganz andere Dinge investieren, als worin du in der Vergangenheit investiert hast? Und was auch ein sehr gutes Beispiel ist, viele, und da habe ich auch manchmal das Gefühl, das ist so ein Frauending. Ja? Frauen wollen ja immer alles hübsch haben. Und viele Frauen, die starten in ihrer Selbstständigkeit mit, ich lasse mir ein fettes Branding, eine fette Website, ein fettes Logo bauen für mehrere tausend Euro. Und wo ich mir immer denke, völlig falsche Investition. Völlig unnötig aus meiner Sicht. Ich habe bis heute kein Logo. ja, Und ähm, es ist einfach eine riesengroße Ausgabe. Und vor allen Dingen, wenn du noch am Anfang deines Business stehst, da verändert sich noch so unwahrscheinlich viel an deiner Positionierung, an deiner, wie du auch nach außen wahrgenommen werden möchtest. Du lernst dich ja auch selbst besser kennen. Und ähm, ich habe damals auch nach irgendwie ein oder zwei Jahren mir auch ein Logo, wollte ich mir auch ein Logo machen lassen, habe ich nach ein paar Wochen gemerkt, dass es das totaler Quatsch ist, weil sich ständig noch so viel verändert hat, dass ich alle zwei Wochen wieder hingehen konnte und sagen konnte, du, wir müssen wieder von vorne anfangen. Und ich habe das dann wirklich abgebrochen, habe dann halt das bezahlt, was die Grafikerin ja. bis zu dem Zeitpunkt gemacht hatte. Und ich finde, das Wichtigste ist, wenn man startet, mit potenziellen Kunden reden und Kunden an Land ziehen. Das mhm. ist das Wichtigste, weil du kannst ja ein Jahr lang damit verdaddeln, irgendwie dir eine schöne Website zu bauen und irgendwie hier und da mal einen Artikel zu schreiben. Aber letzten Endes sind die, die du erreichen musst, das sind die Kunden, die auch bereit sind zu bezahlen für das, was du anbietest. Mhm. Und ähm, manchmal geht so viel Zeit ins Land, in der die 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 Menschen nicht mit einer mit einem einzigen potenziellen Kunden mal ein Gespräch geführt haben. Und deswegen geht es in meinem Programm Launch Magic auch sehr früh schon damit los, überhaupt erstmal Wunschkundeninterviews zu führen. Also wirklich mal mit Menschen zu sprechen, mhm. mit, den, die, mit denen ich ins Geschäft kommen möchte, denen ich helfen möchte mit meinem Angebot. Und viele machen das zum allerersten Mal dann in meinem Programm, weil sie es müssen. Weil ich sage, ja, ne, mal, das ist jetzt der Schritt und du machst das jetzt mal. Ja. Ne, aber von alleine kommen viele gar nicht so auf diese Idee. Also da ist irgendwie so eine Klar, da ist eine Berührungsangst da und eine ganz große Angst davor, abgelehnt okay. zu werden oder dass die Geschäftsidee gar nicht funktioniert. Mhm. Aber hey, ist es nicht viel besser, wenn wir das am Anfang merken? Weil dann können wir noch was ändern, als wenn wir nach zwei, drei Jahren, wo wir uns irgendwie ein angespielt haben, dann merken, oh, irgendwie hm. will Richtig. keiner was dafür bezahlen, was ich hier mache. Genau, also dann würde ich es doch lieber am Anfang wissen wollen. Weil wir sind ja alle nicht blöd. Wir können uns ja auch was anderes überlegen. Und ja. das ist ja auch die Stärke von einem Unternehmer oder einer Unternehmerin. Und das ist ja auch das, was... Spaß macht. Ja, ja. Wenn, wenn Sachen auch vielleicht nicht eins zu eins so klappen, wie man sich das vorstellt, dann zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt machen, dass es doch klappt? Also dann kreative Wege auch zu finden. Das ist ja auch der Grund, warum viele sich eben auch selbstständig machen, um kreativer zu sein.
0: Total. Ja, das sehe ich auch wie du. Also dieser dieser Punkt erstmal zu wissen, wen will ich ansprechen, was ist mein Angebot, wer passt ja. zu mir und wollen die überhaupt? Genau. Das ist total am Anfang und das wird absolut vergessen. Jetzt bin ich natürlich in der Webseiten- und Branding-Welt zu Hause. Das heißt, ich lege schon Wert darauf, dass es einen einheitlichen Look gibt, aber ich gebe dir zu tausend Prozent recht, dass der sich im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren so oft noch ein bisschen ähm, ändern ja. wird oder auch die Dienstleistung sich ändern wird, dass ich am Anfang auch ein bisschen vorsichtiger immer rangehen würde und das auch ein ein guter Weg ist, wie du es jetzt auch machst, mit, mit dem Namen eventuell erstmal mhm. noch reinzugehen, weil der Name ja. muss kein Logo sein, sondern du entscheidest dich nur für genau. eine Schrift, in Anführungszeichen, genau. oder für eine Farbigkeit. Also einen gewissen Wiedererkennungswert würde ich schon jedem empfehlen.
1: Ja, natürlich. Ähm, also ich sage nichts aber, gegen Wiedererkennungswert. Ja. Ich sage nur, es ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, gleich, bevor man überhaupt den allerersten mhm. Kunden hat, tausende Euro in, in, in ein dickes Branding ja. und eine riesengroße Website zu investieren, die man dann, ja. die viele ja dann oft auch hinterher gar nicht bedienen ja. können, was ja Richtig. auch totaler Quatsch ist. Im Online-Business musst du deine Website selber bedienen können. ja. Also ich meine, es gibt so viele, die ein Online-Business aufbauen wollen, aber mit Technik überhaupt nichts am Hut haben wollen. Aber das geht nicht. Das ist ja. nun mal ein Business, wo Technik mit involviert ist. Ja. Ähm, und ähm, ja, zumindest so lange, bis man äh, jemanden hat, der es für einen macht, äh, muss man es halt selber machen. Genau. Und da muss man dann einfach äh, in den sauren Apfel muss man genau. dann halt beißen.
0: Was ja aber auch ja. eine gute Investition eben ist, zu sagen, ich habe vielleicht gleich äh, den Mut, einen virtuellen Assistenten oder eine Assistentin mhm. zu haben für diesen technischen Part, dem ich zurufen kann, hier, ändere mal dies und jenes. Ja. Das sind wirklich gute Investitionen, weil man selber verheddert Klar. sich manchmal unendlich lange und hat halt nichts gewonnen. Die eigene Zeit kostet auch irgendwo Geld und äh, da plädiere ich immer sehr dafür, lieber ein bisschen früher ähm, sich da Hilfe zu holen
1: na absolut. Ich meine, wenn ich an der Sache fünf Stunden sitze und es ist mhm. hinterher immer noch nicht so, wie genau. ich will und ich kann da wie, ey, keine Ahnung, 40 Euro bezahlen äh, für eine genau. Stunde, die das in einer Stunde oder vielleicht sogar in 20 Minuten hinkriegt, dann würde ich das auch auf jeden Fall vorziehen. Und gerade Mamas, die ja wenig Zeit haben und die eigentlich sich das überhaupt nicht leisten können, so lange rumzudaddeln, ja, ähm, lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen, auch von Anfang an in vernünftige Tools zu investieren. Also nicht ja. zu sagen, ähm, also diese 15 Euro pro Monat möchte ich jetzt aber nicht ausgeben, sondern ich suche mir irgendwas, Kostenloses und dann wird da angefangen darum zu frickeln und selbst zu probieren und dann hat man mit Ach und Krach nachher mit super viel Zeitaufwand eine Lösung, die dann auch noch vielleicht nicht so gut aussieht und auch nicht richtig funktioniert und ja, dann hast du halt kein Geld auszugeben, aber du hast einen Haufen Lebenszeit da ja, reingesteckt und hast dir wieder ein angespielt, wie ich immer so genau. schön sage und am Ende, wenn die, wenn die Landingpage zum Beispiel dann einfach nicht gut aussieht, wird die gar nicht konvertieren, also richtig. dann wird sich auch keiner eintragen in deinen Freebie oder deinen Kurs oder wie auch immer und dann war die Zeit auch noch umsonst. Richtig ja?
0: und es ist so also, wirklich billig mittlerweile also ich bin ja, ja in der ich bin ja jetzt seit 2010 im E-Commerce da gab es noch nicht wahnsinnig viele ja. äh, Tools und da war's, da gab es vielleicht Adobe da hast du ein Schweinegeld bezahlt hm. damit du überhaupt grafisch irgendwas lösen konntest was du selber nie allein konntest weil da musste wirklich ein Grafiker ran das ist alle mal wert geht einmal ja. weniger Döner essen, keine Ahnung. Also ja. das lohnt sich total, diese, diese vielen kleinen Alltagshelfer und Tools. Genau. die Genau, und, und, und viele
1: Tools kann man ja auch monatlich kündigen. Also genau. dann bestell die halt erstmal mit monatlicher genau. Kündigung. Und wenn du dann nach ein, zwei Monaten merkst, du brauchst es doch nicht oder du hast noch ein besseres Tool gefunden, naja, dann tauschst du das wieder. Ich mache mittlerweile fast immer Jahreszahlungen, allein schon, um uns die ganzen Buchhaltungskram irgendwie ja. vom Hals zu halten, damit du nicht jeden Monat einen Beleg dann irgendwie verarbeiten musst. Ähm, aber ich habe natürlich auch mittlerweile viele, viele Tools, die ich seit Jahren nutze und wo ich auch weiß, ich werde jetzt nicht Einfach mal eben schnell umspringen, um weil, wenn du nämlich also neues Tool nutzen, weil, wenn du auch nachher ein Team hast und alle sind damit eingearbeitet, dann überlegst du dir auch dreimal, ob du das dann wirklich noch mal änderst. Ja, ist so.
0: Machen wir auch gerade. Wir switchen gerade von Slack zu Google, äh, darf man nicht laut sagen, ne? zu Google Chats intern. Okay. Ähm, ja, bring erstmal alle Leute dahin, da hängen viele Richtig. dran. Und die, ja. die, arbeiten wiederum als Freiberufler ja auch noch mit anderen Teams. Mm. Und dann haben sie zwei äh, Tools. Muss man schon immer sich überlegen. Ja. Absolut. Das hat
1: der Vorteil, wenn du Angestellte hast. Die arbeiten Natürlich. halt mit deinen
0: Tools, Natürlich. haben halt keine anderen Kunden und <lacht> das ist dann in dem Fall wieder praktisch. Absolut, total. Lass uns doch noch ein paar Worte äh, über deinen Beruf verlieren. Jetzt bist du Business Coach mm. und, ähm, unterstützt Menschen, ja, damit ihr Geld äh, mit Online-Kursen zu verdienen. Du stehst quasi für das Thema Launchen. Wie kriege ich meinen Online-Kurs auf die Straße? Ähm, und, und kann den auch ja, sinnvoll bewerben verkaufen also mhm. quasi die ganze strecke ähm, würdest du denn sagen dass deine Kunden in irgendeiner weise gemeinsamkeiten haben, wenn die zu dir kommen also ist so ein typischer ein typisches Ziel was alle verfolgen oder ist wirklich sehr individuell wie die Menschen da auch auf dich zukommen kannst du mir mal so ein bisschen erzählen über dein, dein business als solches oder über deine äh, angebote, die du gerade hast.
1: Ja, also, ich meine, ich richte ja mein Marketing so aus, dass die Menschen, denen ich helfen kann und denen ich helfen möchte, auch zu mir kommen. Und dementsprechend kommen zu mir in der Regel überwiegend Frauen. Ich sag mal so 80, 90 Prozent. Ein paar Männer haben wir auch dabei, was mich auch sehr freut, weil ich finde das eigentlich ganz schön, wenn es ein bisschen gemischt ist. Und die kommen in der Regel zu mir, weil sie ein Online-Business aufbauen wollen. Und Online-Business bedeutet in der Regel eben Online-Coaching, Gruppen-Coaching, vielleicht auch Online-Masterminds. Das bedeutet eben auch Online-Kurse. und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Formate. Vielleicht bedeutet das auch, Online-Workshops zu geben und so weiter und so weiter. Und ähm, all diese Formate kann man ja auch noch miteinander kombinieren. Und äh, was was ich halt momentan mache, und ich weiß nicht, ob das im nächsten Jahr so bleiben wird, aber im Moment ist es so, dass mein Einsteigerprogramm ja im Grunde Launchmagie ist, wo man eben lernt, wie man einen Online-Kurs erstellt, launcht und verkauft. Und da helfen wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eben wirklich dabei von null. Also ich habe keine E-Mail-Liste, ich habe die Technik noch nicht, ich habe eigentlich noch nichts. Ich bin noch nicht mal so 100% sicher über meine Zielgruppe bis zu, ich habe meinen ersten Online-Kurs auf den Markt gebracht. Ja, Und das ist im Grunde genommen äh, ein, ein, ein Programm, was vier Monate geht. Aktuell und wo man wo wir versuchen in einer relativ kurzer Zeit die Leute zu diesem Launch zu bringen, ist auch nicht immer ganz einfach, weil da schon eine ganze Menge involviert ist, aber. Es geht mir in Launch-Magie gar nicht darum, dass jetzt jeder da rausgeht und sagt, ich habe jetzt hier 20.000 Umsatz mit meinem allerersten Launch gemacht, sondern es geht eigentlich in dem Programm darum, überhaupt erstmal deine ganzen äh, Hürden zu überwinden, überhaupt erstmal Selbstbewusstsein zu entwickeln, überhaupt erstmal die ersten Schritte zu gehen und am Ende zu sagen, ey, ich habe es durchgezogen, äh, ich habe die Technik jetzt aufgesetzt, ich weiß jetzt, wie man eine Landingpage erstellt, ich weiß jetzt, wie, ähm, wie man Social-Media-Postings macht, wie man die Reichweite aufbaut, ja, ich habe jetzt mit Wunschkunden telefoniert, ähm, wir haben jetzt auch das Thema Business-Vision reingenommen und das Thema Preisgestaltung mit reingenommen, ja, also wie soll ich meine Angebote überhaupt bepreisen und so weiter und ähm, das sind so ganz viele, ist ganz viel Grundlagenwissen in diesem Programm drin, ähm was man am Anfang einfach braucht und zwar unabhängig davon, ob man jetzt ähm, wirklich sagt, ich will jetzt nur Online-Kurse machen. Das mache ich ja auch nicht und das würde ich auch nicht empfehlen, ein Online-Business nur auf Online-Kurse aufzubauen, sondern ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Stufen, die man hat oder haben sollte dann mit der Zeit und es gibt verschiedene Arten, die verschiedenen Produkte auch zu verkaufen und ich versuche sozusagen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Launch-Magie die ersten Schritte zu zeigen. Und dann gibt es natürlich auch noch Aufbauprogramme, wie zum Beispiel meine VIP-Mastermind. Das ist dann sozusagen am anderen Ende der Skala, wo ich mit Frauen und Männern arbeite, die eben schon 100.000 Euro Jahresumsatz erreicht haben und jetzt noch höher hinaus wollen. Und da geht es dann tatsächlich wirklich um, wie steigere ich meine Launch-Umsätze? Wie schaffe ich es, entspannter zu launchen? Wie baue ich ein Team auf? Wie führe ich mein Team auf? Da geht es ganz viel um Leadership, also dem Team gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber, denn das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und Mindset spielt natürlich auch auf allen Ebenen immer mit rein, weil man sagt ja immer so schön, new level, new devil. Ne? Also du hast immer andere Themen, ja, wenn du ein neues Level erreichst. Es, es wird nicht weniger, es wird einfach nur anders. Ja. Mhm. Um, und um, ja, was dazwischen steht an, an Angeboten, da bin ich noch dabei, das Stück für Stück weiterzuentwickeln. Um, aber ich finde gerade am Anfang, sollte man sich nicht zu sehr, also ich verstehe, dass man so schnell wie möglich so viel Geld verdienen möchte wie möglich, aber man sollte sich vor allen Dingen auch über die kleinen Erfolge freuen, wenn man halt vielleicht die erste Landingpage erstellt hat oder zum ersten Mal irgendwas irgendwelche technischen Tools ja. miteinander verbunden hat, was man noch nie vorher gemacht hat. Das sollte man halt auch wirklich zelebrieren und ähm, das wird nachher alles sehr zur Routine und die, die ähm, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten, kleine Dinge zu feiern, werden immer weniger. Deswegen ist es eigentlich am Anfang so schön, wenn man dann so viele Dinge zum allerersten Mal gemacht hat. Das ist so eine aufregende, tolle Zeit und ähm, ja, da sollte man sich eigentlich, finde ich, viel öfter drüber freuen, über diese diese kleinen Dinge, weil wenn die irgendwann Routine sind, dann, keine Ahnung, freust du dich irgendwie nicht. Also ja, Landingpage-Mitarbeiter sitzt auf, fertig. Also das ist dann halt irgendwie ja. nichts Besonderes mehr.
0: Ja, ja. am Anfang hat man, gönnt man sich die Zeit nicht, da kurz innezuhalten genau. und zu denken, oh cool, cool, jetzt ist die Webseite live, toll, jetzt habe ich einen Podcast. Ja. Ist so, weil man man ist dann immer im Kopf schon wieder diesen Schritt weiter, ja. also zu sagen, oh ja, aber ich will ja jetzt und hier und ne, jetzt mache ich das schon ein halbes Jahr, jetzt muss auch mal Geld fließen. Und, hm, ja. Ja, ist so. Also bei mir hat
1: es zwei Jahre dauern. gedauert, bis ich wirklich äh, so richtig finanziell auch erfolgreich mhm. war. Also ich konnte von Anfang an meine Rechnungen bezahlen und meine Miete bezahlen. Also das war nicht so mein Problem. Aber bis ich wirklich gedacht habe, wow, krass, das hm. ist hier richtig, ähm, das kann hier richtig groß werden. Das hat zwei Jahre gedauert. Also mein erster Launch mit einem fünfstelligen äh, Umsatz war etwa zwei Jahre, nachdem ich angefangen habe. Also Und dazwischen waren auch öfter Phasen, wo ich alles hinschmeißen wollte und wo ich dachte, ey, es läuft irgendwie gerade alles so überhaupt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, aber dann durchzuziehen und sich wirklich immer wieder zu fragen, was will ich und wo will ich hin? Und was ist jetzt ein erster kleiner Schritt, den ich jetzt gehen kann, um mich diesem Ziel, wo ich hin möchte, weiter anzunähern?
0: Ja, ist auch schön, das von dir zu hören, ne? von jemandem, der es einfach schon länger macht, dass, dass diese Sorge oder dieses unangenehme Gefühl am Anfang hat man immer mal wieder und auch dieses Hinterfragen, ist es überhaupt alles richtig, was ich hier tue? Ähm, auf die Idee kommt man natürlich im Angestelltenverhältnis eher selten, weil es mhm. man ist angestellt, man hat den Job, man hinterfragt eigentlich nicht so viel. In der Selbstständigkeit war es halt eine sehr bewusste Entscheidung, rauszugehen aus diesem typisch deutschen Sicherheitsding. Ähm, und entsprechend hoch ist dann auch oft die, die Sorge oder die ja. Angst, dass es eben gegen die Wand fährt. Um, aber einen langen Atem zu haben, ist sicherlich eine gute Sache. Und dann wirst du auch die ersten zwei Jahre dir wahrscheinlich die Community aufgebaut haben und geschaut haben, ne, dass, dass du ja. dich bekannt machst als Personenmarke und äh, Vertrauen schaffst. Und das ist eben die Basis. Und das kann ja auch nicht von heute auf morgen. Geht in der Freundschaft ja auch nicht. Ich lerne ja nicht jemanden kennen und äh, erzähle dem am ersten Abend alle Geheimnisse. Also das ja. Ist ja einfach total menschlich.
1: Und ich glaube, vielleicht noch ein kleiner Nachsatz, ähm, was ganz wichtig ist, wenn mal Zweifel hochkommen dann nicht gleich in Panik verfallen. Das ist völlig normal, dass Zweifel hochkommen, die dürfen auch da sein. Das heißt nicht, dass das Business irgendwie nicht funktionieren wird oder dass du irgendwie alles falsch machst oder so, überhaupt nicht. Das heißt einfach nur, dass du nachdenkst über das, was du da tust und es ist okay und es ist völlig normal, immer mal wieder auch an Dingen zu zweifeln, an Schritten, die man gemacht hat, an Entscheidungen, die man getroffen hat, an Zielen, die man sich gesetzt hat oder ob man die erreichen kann oder nicht. Und es ist auch gut so, dass unser Gehirn das auch hinterfragt und nicht einfach alles so, so übernimmt irgendwie, ne? Und das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Unternehmer- Fähigkeit, dass man eben auch hinterfragt, zweifelt. Ähm, ja, und manchmal kommt man dadurch ja noch auf viel bessere Ideen oder so. Ähm, ich glaube, man muss aufpassen, dass man, wenn man Zweifel hat, nicht in den Panikmodus verfällt nach dem Motto, oh mein Gott, ich habe Zweifel. Oh, war ja. Und äh, vielleicht ist das alles eine blöde Idee. Und vielleicht hatten alle Kritiker, die bis jetzt äh, gemeckert haben, was ich hier mache, vielleicht hatten die recht und vielleicht kann ich das nicht. Und dann kommt man in diese Spirale, in diese Denkspirale rein, innerhalb derer man auch überhaupt gar keine sinnvollen Entscheidungen mehr treffen kann. Weil alle Entscheidungen, die man trifft, aus diesem Panikmodus heraus getroffen werden. Ja? Ähm, von daher, also Zweifel sind völlig okay, sind auch völlig normal und man muss keine Panik kriegen, wenn man hin und wieder mal an Sachen zweifelt. Ähm, ja, Und ja. Man, ich finde, man muss sich einfach immer wieder fragen, wo will ich hin und was ist halt der nächste ja. kleine Schritt?
0: Oder sich auch austauschen regelmäßig. Ich merke genau. auch, also ich habe ja auch oft äh, Folgen mit dem Markus, mit meinem Anwalt, der hat halt eine ganz andere Brille bei vielen Themen. Ähm, das tut auch gut, also nicht nur mit dem engsten Freundeskreis, sondern wirklich ab und zu auch mal mit anderen über eure Ideen reden und sich ein bisschen Feedback holen, weil man ja. wirklich selber in seinem Tunnel ist und viele Dinge auch gar nicht mehr sieht, viele Aspekte oder mhm. viele Bedürfnisse. Ähm, ja. Das ist unheimlich spannend, ja, ist so. Jetzt bin ich ja damals auf dich aufmerksam geworden, weil du auch regelmäßig kleine Freebies rausgibst oder Challenges hast. Ist da denn irgendwas aktuell am Start bei dir?
1: Ja, also wir veranstalten jetzt zum dritten Mal unser Online-Kurs Business Bootcamp. Das startet am 5. Oktober und das ist im Grunde genommen eine Woche lang, wo ich kostenlos ganz viel Know-how raushaue zum Thema Online-Kurse erstellen, launchen und verkaufen beziehungsweise Online-Business aufbauen. Es gibt drei Workshops, wo ich ganz viel Wissen vor allen Dingen teile. Dann gibt es auch Q&A-Calls, wo man mir persönlich Fragen stellen kann. Da beantworte ich dann eine Stunde lang nur alle möglichen Fragen rund ums Thema Online-Business aufbauen und ums Thema Online-Kurse. Und am Ende dieses Bootcamps gibt es dann ein großes Event, unsere Celebration Party, die ich fast schon als legendär bezeichnen würde. Und da ähm, ja, spreche ich dann eben auch über mein Programm Launch Magie und wie man, wenn man möchte, eben weiter mit mir und meinem Team arbeiten kann äh, in einer, ja, in einem in einer Zusammenarbeit einfach. Aber das Bootcamp selber diese gesamte Woche ist eben komplett kostenlos und wer da einfach mal reinschauen möchte oder reinschnuppern möchte, der kann sich da sehr gerne anmelden. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Einzelnen und auch wenn man am Ende nicht in mein Programm kommen möchte, wird man da auf jeden Fall eine ganze Menge mitnehmen. Zumindest ja. ist unser Feedback sehr, sehr gut. was wir Ist bekommen. so, kann ich bestätigen.
0: Also lohnt sich wirklich, ähm, gerade wenn man noch am Anfang steht und, und viele Dinge äh, noch nicht so ganz weiß und den roten Faden noch ein bisschen sucht, macht das total Sinn. Also kann und es, es macht Spaß. Und <lacht> es macht Spaß, richtig. Sehr schön, Katharina. Dann danke ich dir für deine Zeit. Vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ciao. Dann ciao. schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Heute habe ich noch ein ganz besonderes Bonbon für dich. Wenn dir der Weg in die Selbstständigkeit zu lange dauert und das schlechte Gewissen dein ständiger Begleiter ist, habe ich vielleicht eine Lösung. Unser Family Retreat an der Nordsee. Dort bekommst du in nur drei Tagen einen Step-by-Step-Fahrplan an die Hand, während deine Familie den gesamten Tag im Kinderprogramm beschäftigt sein wird. Klingt nach Win-Win, oder? Dann schau schnell auf mama-business.de vorbei. Dort findest du alle Details. Das Retreat wird vom 16. bis 20. November und erneut im Januar mit maximal 21 Teilnehmerinnen stattfinden. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama-Business Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadin.mama-business.de.